0: L'émission 100% Union Bordeaux-Bègles, c'est top UBB sur ARL. Radio officielle de l'Union bordeaux bègle
1: on va revenir sur les dix derniers matchs. Alors pas chacun, pas individuellement, sur les dix derniers matchs de l'Union Bordeaux-Bègles faire un premier bilan avec Francis Laglaise, consultant ARL et ancien joueur du RCT. Salut, Francis. Bonsoir Dorian, bonsoir à tous. Et Sébastien Bidou était également avec nous ce soir pour parler rugby. Salut, ça va Salut tout le monde. Alors, messieurs, on va revenir sur les dix euh, premiers matchs entre guillemets de lunion bordeaux bègles L'UBB est deuxième du classement avec 33 points. Elle a très mal débuté avec cette défaite face au Biarritz-Olympique. Elle a très mal terminé avec cette défaite la semaine dernière contre le, le Stade Rochelet. Mais entre temps, ils ont quand même effectué huit matchs sans défaite, dont six victoires de suite. Euh, quel bilan, euh, Francis, fais-tu
2: de, de ce début de saison de, de lunion bordeaux bègles match. Eh bien, un bilan euh, tout d'abord plutôt intéressant, dans la mesure où les chiffres en attestent, en plus de ce que tu viens d'énoncer, euh, l'UBB est quand même deuxième au nombre d'essais marqués, à 39 essais, le stade Toulousain en a marqué 32, elle possède le meilleur réalisateur, avec Mathieu Jalibert, qui est premier avec 95 points, quand on sait que derrière il y a Thomas Ramos, il y a Léo Berdeux, et elle a aussi le troisième meilleur marqueur avec Ben Lam. Donc, tout ceci, tous ces chiffres expliquent le fait que cette équipe Union Bordeaux-Bègles est deuxième position au classement, mais elle a quand même maîtrisé, en, on va dire, en globalité, même s'il y a toujours euh, des, 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 des faits de match euh, qui sont contraires, mais elle a quand même euh, été très intéressante dans ses dix premières. Euh, de, de la saison de top 14, on rappelle ainsi victoire de Suisse, c'est un record pour pour le club de l'Union Bordeaux avec
1: Sébastien. On voit quand même que l'UBB monte au fur et à mesure son niveau crescendo. Euh, on a vu qu'ils ont fait un très bon match face à Lyon. On va y revenir dans un instant avec Francis. Il y a bon, c'est bien sûr ce match un peu loupé contre le stade Rochelet. Finalement, euh, comptablement, deuxième à trois points du, du stade toulousain, elle a 33 points. Le troisième, c'est Montpellier avec 26 points. Commence ça un peu à creuser l'écart euh, On rappelle qu'il faut être dans les six, la Rochelle qui est sixième à 24 points, donc presque Plus de 11 points d'avance sur le sixième, quand même.
0: Après, c'est vrai depuis euh, donc cette défaite à Biarritz, c'est vrai que ça a été l'élément déclencheur, on va dire, de, de, de l'UBB pour, pour ce début de saison. Et derrière, c'est qu'on fait des, de très bons résultats, notamment à Lyon, qu'on qu en parlera tout à l'heure. Et je pense que c'est un des matchs peut-être les plus aboutis, peut-être à l'extérieur de, de, de l'UBB. Puis c'est pas évident de gagner, à, de gagner du côté de, de Gerland. Et puis, euh, et puis Bordeaux a fait, un, a fait un gros match Et puis derrière ils ont réussi à enchaîner donc, six victoires de rang Après ouais, il y a ce petit bémol du côté de la Rochelle Mais euh, bon après -ce je pense qu'on peut leur pardonner euh, Ce petit bémol
1: oui Finalement c'est pas vraiment une, euh, Sans revenir en détail Francis sur cette rencontre Qui, qui a eu lieu la, la semaine dernière C'est pas non plus urgent, c'est pas alarmant Cette défaite euh, contre la Rochelle
2: non, comptablement, ce n'est pas alarmant. Par contre, au niveau du contenu, euh, cela pose question dans la mesure où euh, cette équipe de l'UBB s'est retrouvée euh, sans ses mettre à jeu, à jouer, pardon, sans sa charnière, sans euh, au niveau du 5 de devant aussi, elle a été amputée de plusieurs joueurs. Guido Poti en touche. Et il faut voir que eh lorsqu'il va y avoir des blessés, on va rentrer dans la saison un petit peu euh, automnale, voire hivernale, avec des terrains beaucoup plus gras. Il va y avoir forcément des blessés, forcément le tournoi destination qui se projette. Donc, il va falloir compter avec un effectif large. Et peut-être que ce match à La Rochelle a donné une certaine indication à Christophe Furios. Euh, quant à sa globalité de l'effectif, est-ce qu'il va pouvoir compter sur la majorité de son effectif
1: oui, c'est vrai que ça c'est une, une grande question qu'on qu se pose Parce qu'on a vu que face à Clermont euh, Sans les internationaux français C'est passé, Victor 25 à 9 Mais contre La Rochelle, c'est pas du tout passé Et c'est là peut-être Francis où, où on voit que cette équipe de l'UBB Ne fait pas partie encore des grands du, du top 14 euh, Parce qu'on rappelle qu'il faut toujours avoir un banc Des réservistes, c'est ce qu'ils ont eu à La Rochelle Même s'ils n'ont pas été trop impactés Il y a une autre équipe par contre qui, qui ressemble un peu à ça Même si elle a gagné face à Perpignan C'est un peu le, le stade toulousain Dès qu'on enlève les, les internationaux à Toulouse ils ont des difficultés tout de même.
2: Oui, à un degré moindre quand même. Hein, parce que le stade de Toulousain, il faut dire qu'ils euh, ont une telle culture rubistique, une telle religion du ballon ovale qu'ils sont capables de... de le, le, le jeu est plus fort que les joueurs. C'est-à-dire, vous allez mettre euh, des joueurs... Il faut penser aussi que l'année dernière, il y avait l'équipe Espoir qui avait été championne de France. Donc, il y a un réservoir de jeunes très intéressants et qui et ces jeunes-là se font dans le collectif du stade de toulousain l'UBB n'en est pas encore là ils n'ont pas cette culture euh, historique encore euh, de par leur euh, leur jeunesse je dirais dans ce dans ce top 14 et dans ces phases finales, dans ces recherches de phase finale mais c'est vrai que lorsqu'on enlève au stade de toulousain au grand stade de toulousain euh, certains éléments clés, on ne va pas les citer on les connaît, eh bien ils sont en difficulté et là on regarde un petit peu hein, le, le, le calendrier Tu parlais de tournoi de destination euh, tout à l'heure
1: L'UBB ils vont quand même sans ces internationaux Louper euh, entre guillemets le match Contre Clermont, le Racing 92 Le Stade Toulousain, la section Paloise et le Stade Français Paris c'est quand même cinq matchs contre quatre concurrents directs, notamment trois qui est clairement le Racing et le Stade Toulousain là aussi ça peut donner, comme tu l'as dit, une indication sur la rencontre contre La Rochelle ce qui va donner sur ce qui va arriver au, au mois de mars sans Mathieu Gébéard, Kamandouki, Maxime Lucu, on en parlera tout à l'heure dans notre page 15 de France, on vous rappelle que vous pouvez remporter des places hein, sur le arlfm.com si vous allez voir france Géorgie euh, ce dimanche euh, ça donne des indications parce que Maxime Lucu a dépassé un peu euh, Baptiste Couillou au poste de 2000 -de mêlées au, au sein du 15 de France,
2: c'est quand même trois grands matchs qui vont arriver au mois de mars hein. Oui et notamment on attend avec impatience euh, le match euh, déjà au Racing dans je crois 15 jours mmh. qui sera important la réception de Toulouse et le voyage à Toulon donc là déjà avec euh, ce triptyque euh, l'UBB déjà euh, où va Truster les premières places et on peut dire que si elle fait pas de sans faute à domicile, elle peut euh, matcher pour être dans les, dans les deux premiers au, à la fin du top 14. Mais si jamais elle a par malheur euh, une déconvenue, je dirais même à domicile contre le stade de Toulousain, qui n'est pas exclu, et un revers à Mayol contre le RCT... Eh bien, elle va de nouveau rentrer dans le, dans le rang et de nouveau, eh bien, il va falloir euh, recommencer, je dirais pas tout à zéro, mais il va falloir de nouveau batailler euh, pour aller chercher des matchs à l'extérieur. C'est vrai, hein, Sébastien, ces
1: rencontres qui vont arriver, le Racing, le Stade Toulousain, il y a la Coupe d'Europe de aussi, hein, la, coupe d Europe d Europe, la Coupe d'Europe qui va s'intégrer entre Toulouse et, et le match de Toulon lors du, du Boxing Day. Euh, on va dire que le Joker est peut-être grillé face à la Rochelle, mais derrière, il faudra assurer. Or, techniquement, du match du Racing jusqu'à. Toulon, les internationaux seront présents pour jouer ces matchs. Oui,
0: et puis il faut surtout que Christophe Furios mette, mette le point sur ça. Si tout le monde va avoir sa chance pour jouer, il va avoir besoin absolument de tout le monde. Et c'est vrai que avec l'absence des internationaux, ça risque d'être compliqué. On l'a vu, contre la Rochelle, ça n'a pas, pas été évident. Mais après, ouais, il y a quand même de, de bons matchs à venir encore pour, pour l'UBB, de grands matchs. Je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, à Toulouse. Le Racing, il faut pas oublier les matchs de Coupe d'Europe qui vont s'intercaler entre, entre deux. Et et ça aussi, je pense que c'est dans la tête crise inférieure C'est peut-être aussi un objectif de bien figurer dans cette Coupe d'Europe
1: ah, parce qu'ils vont affronter notamment lors du premier match à Charmand-Demel l'équipe anglaise du Leicester qui est en tête hein, du premier chip, euh, invaincu. Euh, Francis Laglaise, consultant à et ancien joueur du, du RC Toulon, on va revenir sur un match en particulier qui a un peu marqué un peu, un peu tout le monde. Et peut-être ça a été le, le premier match d'une longue série. Ce lyon union bordeaux bègles au stade Matmut de Gerland où ça a été euh, pendant des années très compliqué pour les euh, unionistes. Et finalement, ils ont réussi à gagner. 20 à 15. Est-ce que c'est le match qu'on retient un peu de, de ce début de saison, Francis,
2: de l'UBB Oui, incontestablement, avec aussi le match à Pierre Fabre contre le Castre Olympique, qui, pour ma part, a été aussi intéressant, mais aussi euh, euh, en analyse d'après de rencontres, même s'il y a eu un match nul euh, au, au, contre le CEO. Mais c'est vrai que ce match contre l'équipe de, de Pierre Mignoni a été intéressant dans la mesure où déjà. Il fallait jouer contre un concurrent direct, une équipe qui quand même a été demi-finaliste les saisons dernières de ce top 14, très homogène, très intéressante, avec des joueurs cadres capables de basculer le match. Eh bien, on s'était quitté, je crois, le week-end avant avec la problématique de l'UBB qui était de, eh bien, de rentrer dans le match. D'impacter l'équipe adverse Dès l'entrée sur la pelouse Et bien contre Lyon Elle a fait ça de façon remarquable Puisqu'elle a scoré Par notamment son maître à jouer Mathieu Jalibert euh, Souviens-toi Dorian sur une passe un petit peu Dans les chaussettes de Mathieu Lucu Qui lui a imposé d'attaquer la ligne Et de perforer le rideau défensif Donc dans sa globalité Avec une Troisième ligne, beaucoup plus terrienne qu'aérienne Avec les rentrées des jeunes Alban Roussel et Verne, Bastien Vergne Louis Picamol Qui était un peu le papa de tout ça donc ça a été un match très intéressant Notamment 60 minutes de haut niveau On rappelle un hein, score final 20 à 15 hein, pour l'Union-Bordeaux euh, Face
1: à Lyon, Sébastien Est-ce que pour toi aussi c'est le match qu'on retient de, de ce début de saison Alors quand on regarde le, le, le calendrier C'était le deuxième match consécutif Où ils avaient remporté une victoire, il y avait Brive Juste avant 29 à 10 Ou est-ce qu'on regarde plutôt le match Contre Clermont à domicile, le 25 à 9 Où en seconde période ils se sont un petit peu euh, Réveillés, où ils ont enchaîné Après il y a ce match aussi à Pau, où ça a été compliqué, mais comme on en discutait la dernière fois avec Clément Ménadier, que défensivement, ils ont été à la hauteur, même s'ils ont pris pas mal de points. Qu'est-ce qu'on retient un petit peu d'un match en particulier
0: Après, on sait que Bordeaux a été, on va dire, a fait une mi-temps sur deux depuis le début de saison. Soit il faisait une première mi-temps correcte, soit la deuxième et euh, C'est vrai que contre Lyon, pour moi, c'était déjà, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était compliqué toujours de gagner à l'extérieur, ça euh, dans le top 14. Et Lyon, il ne faut pas oublier que c'est quand même une, une équipe qui est relativement bonne, à, bonne sur le terrain. Et, euh, et c'est vrai que Bordeaux a été quand même, euh, a été, euh, on va dire, pas, je vais pas dire correct, je vais au-delà de, au d'être de, correct. Ils, bon, ils ont été, à cet instant, c'est peut-être un peu gros, mais ils ont, ils ont été sérieux. Voilà, ils ont été sérieux tout le match. Et euh, ils ont joué avec les tripes, et puis euh, avec cet essai de Romain Bureau à la 60e, ils ont, ils ont réussi à sceller le, le match, et surtout à garder le, la, la main sur ce match-là, sur cette victoire. Et ce n'est pas évident. Et puis, euh, ouais, je pense que c'est si, euh, peut-être ce match, et comme disait Francis, peut-être le match à Castres aussi, qu'on n'a pas perdu. Et ça aussi, il faut le retenir ils ont mis une belle bagarre euh, à Castres. Et ouais, ça, ça, ça retenir aussi
1: Est-ce que, messieurs, cette, la rencontre Contre le Biarritz-Olympique, qu'on parlait euh, Pendant un long moment, des semaines et des semaines Avec le, le staff, les joueurs De cette défaite lors de la première journée euh, 27 à 15 face au, face au Biarritz-Olympique Est-ce on se dit euh, Francis, que s'ils avaient gagné Techniquement comme il se doit et en supériorité Cette rencontre face à Biarritz, Est-ce qu'ils auraient procuré le même, La même saison enfin Les mêmes matchs qu'ils auraient fait Jusqu'à aujourd'hui Ou vraiment ça a été le déclic Cette défaite face à Biarritz Est-ce que c'est un mal pour un bien
2: Je pense qu'il ne faut pas attendre Qu'une défaite soit salutaire Il est préférable D'emmagasiner de, euh, de la confiance Et de euh, cibler la progression d'une équipe à travers d'une victoire Déjà c'est beaucoup mieux Dans la progression c'est beaucoup mieux aussi Mentalement, psychologiquement Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question Mais se poser la question c'est rien douter Donc personnellement je ne doute pas Ils ont été dominés Ils ont été dominés dans tous les compartiments du jeu Ils ont été pris Dans l'engagement Surtout dans le mental On peut être décevant techniquement Tactiquement, stratégiquement mais dans l'investissement, on doit être irréprochable. Et là, ben, ils ont été battus par plus fort qu'eux, à ce jour J, contre le BRX Olympique. Mais je ne pense pas que ça a été salutaire pour la suite de la saison, car connaissant un petit peu Christophe Furios, même s'il y avait eu la victoire au BRX Olympique, je pense que le contenu n'aurait pas du tout satisfait le coach de begli
1: alors messieurs, on va, on va un petit peu se, se projeter, même si on a le temps, on n'est que le, que le 11 novembre, le prochain match aura lieu le dimanche euh, 28 novembre à 21h05 au Paris La Défense Arena euh, contre le Racing 92 Cette rencontre contre le Racing 92 c'est le troisième, le troisième épisode la troisième grosse équipe après le début euh, face à Clermont, il y a eu Clermont-Larocher maintenant c'est le Racing le Racing 92 qui est, euh, qui est troisième du classement, qui a perdu face à Biarritz, qui a perdu face à Clermont, qui a perdu à domicile face à Montpellier, qui a perdu la semaine dernière, euh, oui, la semaine dernière, face à Brive, à Amédée Domenech. On sent quand même euh, cette saison, Francis, euh, peut-être que tu ne seras pas du, du même avis, mais on sent quand même que le Racing 92, depuis leur saison plutôt euh, à demi-mesure, demi la, la saison dernière où ils ont été éliminés facilement en demi-finale contre le Stade Rochelet à Lille lors de la demi-finale de, de Top 14, on sent quand même cette équipe de, du Racing un petit
2: peu en dessous euh, cette saison. Qu'est-ce que tu en penses oui, pour l'instant, je suis de, de ton avis, Dorian, dans la mesure où euh, ils avaient aussi apporté une touche, Laurent Travers avait fait venir justement euh, l'entraîneur le, le, de l'équipe de Brive, qui s'occupait des avants, euh, pour justement euh, cibler la conquête, car on voit depuis le début de la saison que le Racing a d'énormes difficultés à conquête, quand ce n'est pas la touche. C'est la mêlée où, malgré Colingar, euh, Gomexa, des joueurs internationaux, avec aussi Camille Chat, ils sont en difficulté à mêler fermé. Donc, lorsque vous êtes en difficulté à mêler fermé, eh bien, c'est tout le jeu qui s'en ressent. Et on voit que, si on peut dire, passez-moi l'expression, les joueurs qui tiennent à la baraque au, au niveau du Racing, ce sont des joueurs de 19 ans. Antoine Gibert, Le Garec en position de numéro 9, dont c'est une équipe encore qui est. Euh, je ne vais pas dire en, en construction, mais elle n'arrive pas à trouver son rythme de croisière, à avoir sa constante, sa consistance sur 5-6 matchs. On voit qu'elle a des... Des fulgurances de par la ligne de trois quarts et les joueurs dont elle dispose, mais collectivement, elle n'arrive pas à avoir cette constance sur cette ou 8 matchs.
1: On rappelle que Maxime Machneau devrait quitter le Racing 92 pour aller rejoindre l'Adiron Bayonnais la saison prochaine. Je me suis trompé, j'avais dit le Racing 3 ème Ils sont 5e du classement de, de top 14. Vacatawa blessé, c'est pour ça qu'il n'est pas en ce moment avec le, le 15 de France. On voit qu'il n'y a que, finalement, euh, Francis, y a que, on a l'impression qu'il n'y a que Juan Imoff sur la ligne de Trois-quarts qui tient encore la, la baraque Et qui tient encore un peu cette équipe sur la ligne des Trois-quarts de, Du Racing 92 parce que Teddy Thomas C'est un peu en dessous, euh, Kurt Leibiv Il fait pas la même saison que la saison dernière Comme tu, comme tu l'as dit, on parlait beaucoup des avant de cette mêlée Mais la ligne de Trois-quarts euh, Elle est quand même en dessous et pourtant Quand on voit la feuille euh, où il y a tous les noms Gaël Ficou, ou Dupichaud Imov, euh, Taufi Finoa Même s'il a fait une très bonne saison, cette saison c'est un peu compliqué La ligne de Trois-quarts n'est pas excellente non plus
2: Oui et je vais rajouter Finn Russell c'est une recelle qui a été l'animateur au poste de, de numéro 10, qui est pour l'instant euh, mis sur la touche. Et c'est euh, euh, un autre jeune euh, du Racing qui, qui joue pour l'instant, Antoine Gibert. Donc c'est vrai que les duellistes de la ligne de trois quarts sont euh, légèrement empruntés en ce début de saison, au bout de ces dix matchs. Mais vous le savez, messieurs, le, le, le rugby, le jeu va commencer d'abord devant. Et cette équipe du, du Racing est empruntée. Euh, empruntée en conquête, empruntée aussi sur les zones de ruck, elle n'arrive pas à générer l'avancée qu'elle générait les saisons passées, il ne faut pas oublier qu'elle a failli être battue par euh, l'USAP, les Catalans qui ont, euh, qui ont été euh, euh, très très bons euh, à, à l'arena jusqu'à les cinq dernières minutes, où ils ont ramené quand même le bonus défensif et ce n'est que deux essais de Boris Palu qui a fait basculer les Racingmen dans une victoire donc euh, ils ont été en difficulté, mais en n'en pas douter, connaissant un petit peu Laurent Travers, euh, ils vont être présents, je pense, dans les six potentiels qualifiables pour les phases finales, et notamment je pense que pour eux, ce sera un tournant de la saison, c'est ce match euh, contre l'UBB dans 15 jours où il ne faut pas l'oublier quand même ils sont à s'ils prennent une, une victoire bonifiée, et eh bien ils, ils pourraient revenir à trois points de l'UBB
1: on rappelle que l'UBB le, le est sur deux victoires de suite au Racing 92 hein, à l'Arena. Mais à chaque fois, ça se joue à, à quelques points. Euh, bien sûr, on en détaillera hein, au fur et à mesure hein, des semaines de ce match entre le, le Racing et, et l'Union Bordeaux. -Bey. On va faire une petite brève partie euh, top 14, un peu, euh, Francis. Euh, on va parler un peu de, de, de deux actualités. Euh, Grégory Pata, qui était notre invité la, la semaine dernière, l'ancien entraîneur de La Rochelle, mais va signer à l'avion Bayonnais. Ça y est, c'est fait pour deux saisons à partir de, de la saison prochaine, Francis.
2: Oui, ben on a eu euh, le nez creux. Non, mais pour la euh, euh, plaisanterie, c'est vrai que euh, c'est un technicien de, de très bonne qualité, euh, déjà avec euh, des valeurs humaines incontestables. Donc, il va y avoir certainement aussi du combat, une conquête efficace avec lui, mais il va y avoir aussi du jeu. Et c'est un garçon euh, euh, sensible aux demandes des joueurs. Donc euh, il va à euh, n'en pas douter mettre cette équipe baïonnaise, je pense, dans le droit chemin, car elle était peut-être avec Yannick Bru portée vers un jeu qui ne correspond pas tout à fait au jeu euh, très difficile et très rugueux. Et très discipliné de protéger Et deuxième actualité Pierre Mignoni peut-être sur le départ Lui
1: aussi Pierre Mignoni qui était notre invité Dans top UBB sur, sur ARL Est-ce qu'on on en discutait un petit peu en, enfin en discutait un peu Est-ce que Pierre Mignoni Serait pas le bon remplaçant Si Christophe Furios doit quitter L'Union bordeaux Bègles pour l'UBB
2: Oui C'est vrai que C'est un technicien là aussi Qui a fait ses preuves il est un petit peu euh, dans les meubles du côté de Gerland, puisque je crois que c'est à septième saison. Donc, c'est un, un joueur qui a une vision périphérique du jeu de rugby complet, avec pas seulement une conquête, mais aussi du jeu, où, euh, avec une certaine discipline, il est très exigeant avec lui-même et avec le groupe. Donc, oui, ça peut correspondre à une équipe comme l'UBB, si jamais Christophe Urios venait à quitter Bordeaux, ce qui euh, me paraît quand même assez difficile, à part s'il n'obtient pas les résultats escomptés. Mais oui, Pierre Mignoni serait peut-être l'une des pistes, oui. Donc Pierre Bédé, comme tu l'as dit, hein, 7 saisons au
1: sein du club du Loulou Rugby, il égale le record du Gomola avec le stade Toulousain. Mais le record c'est Laurent Travers Neuf hein, saisons sur le banc du, du Racing 92. Messieurs, on a fermé, on va fermer cette page euh, top 14 et euh, Pro D2 de l'Union bord On va ouvrir celle du 15 de France parce que ça y est, on est dans la tournée euh, d'automne. Hein, je vous rappelle que si vous voulez remporter vos places hein, pour aller voir le 15 de France face à la Géorgie euh, ce dimanche à 14h au Matmut Atlantique, rendez-vous sur le Il reste encore euh, des places euh, si vous voulez euh, jouer. Et elle est remportée Deuxième test match pour le 15 de France Après une victoire contre l'Argentine La semaine dernière, il y aura la Nouvelle-Zélande Dans une semaine aussi Dix ans après le 15 de France est de retour sur Bordeaux Sébastien, avant de rentrer Dans l'aspect sportif Et revenir à notamment rapidement sur ce match Contre l'Argentine, il parlait de nos trois unionistes Quand même, Cameron Wuki, titulaire Mathieu Jalibert et Maxime UQ Qui étaient sur le banc de touche euh, c'est une grande fête qui s'annonce un peu euh, dimanche après-midi Le retour du 15 de France euh, à Bordeaux C'est la deuxième, je crois, c'est le euh, après l'équipe de France de foot C'est la deuxième équipe française qui vient au Matmut Atlantique. Ouais,
0: Il y a eu euh, l'équipe de France masculin au foot et féminin Et maintenant le, le rugby qui, qui s'installe à Bordeaux non, c'est bien, c'est bien pour tous les amoureux du rugby et voilà, c'est vrai que Bordeaux depuis quelque temps a repris de l'ampleur au niveau de, du sportif et notamment du, du rugby et c'est vrai que voilà, le 15 de France à, à Bordeaux et ce passe-moi l'expression, ça quand même de la gueule ça fait ça fait du bien d'avoir ce, ce 15 de France surtout qui tourne vraiment très bien, donc c'est vrai que le public va venir en masse, je ne sais pas si le stade est à guichet fermé
1: Pas encore à guichet fermé
0: Donc euh, Non, c'est bien et puis voilà, c'est de bon augure aussi pour la Coupe du Monde 2023 qui fera aussi euh, halte aussi du côté euh, du côté de Bordeaux, donc euh, ouais, je ça va être une, une grande fête du rugby. Je pense que tout le monde en a besoin, et, et voilà. Je pense que bah, c'est top pour tous ceux qui, ce qui aiment le, le rugby.
1: Ouais, ce sera ce dimanche à 14h le match entre la France et la Georgie. Hein, je vous rappelle, ARL vous offre vos places hein, sur le ARLFM.com. Francis, nous on va rentrer dans l'aspect sportif. On va rentrer un petit peu dans, dans ce match. On s'était quitté sur une belle tournée d'été avec l'équipe B voire C du 15 de France où il y a eu des joueurs qui se sont révélés comme Melvin Jamine, hein, le joueur de, de Perpignan, même s'il fait pas un très bon début de saison avec. avec avec l'USSAB, cette victoire contre l'Argentine 29 à 20, avec cette association euh, Mathieu Gélibert, euh, Romain Tamac, globalement, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de, de ce début, de ce premier match test d'automne du, du 15 de France, Francis
2: Mais Tout d'abord, il faut féliciter l'équipe de France pour sa victoire, car il est toujours très difficile de commencer un tournoi, qui plus est, sur, contre les, les je dirais les plus latins d'Amérique du Sud, c'est pénible l'Argentin, car ces Argentins maintenant, ils jouent dans le formation, ils se coltinent tous les week-ends, euh, pendant trois mois dernièrement, les Australiens, les néo les Sud-Africains, dont c'est des matchs de haut niveau. Donc, ils ont l'habitude de jouer ces matchs de haut niveau et d'année en année, ils progressent au point de nous embêter. Et ils nous ont encore embêtés, ces Argentins, parce que ce sont des joueurs qui se nourrissent de l'agressivité, du combat. On les voit, ils ont été, ils nous ont concassé à mêlée pendant 15 minutes avant que l'on prenne petit à petit le dessus. Donc, c'est une victoire française, certes. Victoire dans la difficulté qu'il faut saluer, même si tout n'a pas été parfait. C'est vrai qu'on peut ressortir certains joueurs, notamment Thibaut Flamand, notamment Melvin Jaminet, comme tu viens de le citer, notamment Antoine Dupont, dans son leadership et dans son jeu très sobre, Très serein, qui a beaucoup amené à, à cette équipe de France, et aussi, comme tu l'as dit, euh, un Gaël Ficou bon, propre en défense, et Mathieu Jalibert et un tamac avec cette association qui, qui fait des vagues, qui fait aussi euh, réfléchir le sélectionneur, mais qui, pour moi, est quand même euh, euh, faisable.
1: Alors, Avant de, de parler de nos trois unionistes, hein, qui, euh, dont deux qui ont joué euh, Parlons du, du capitanat d'Antoine Dupont C'était son premier match en tant que capitaine du, du 15 de France euh, Tu en as parlé un petit peu euh, Est-ce que, au fur et à mesure des matchs des, des années Est-ce qu'il peut avoir le, vraiment un statut comme un certain euh, Thierry sauteur De ces grands capitaines du, du 15 de France
2: Oui je le pense Je le pense sincèrement parce que c'est c'est déjà euh, un garçon qui vient, euh, je ne vais pas le dire, mais qui vient de castanon qui vient de, de parents et de grands-parents qui sont proches de lui, qui vont savoir le mettre euh, dans le domaine euh, des valeurs d'abord de l'homme, avant de passer aux joueurs de rugby. Donc c'est un euh, garçon qui sait d'où il vient, Il manque, il ne manquera pas de respect, il est toujours dans l'humilité, ça c'est un premier point. Ensuite, dans sa façon de jouer, euh, c'est un joueur qui est pour moi l'un des meilleurs numéro 9 au monde. On ne peut pas dire le meilleur joueur du monde, parce que pour moi, ça ne veut rien dire, mais c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur demi mêlé du monde. Capacité à jouer pour les autres, à faire rejouer, capacité d'analyse, capacité aussi physique et technique, car il est. il, il dispose de tous les éléments d'un joueur de très haut niveau. Et c'est pour ça que. Je pense qu'il peut être du niveau de Thierry Dussotoir, du niveau de, de Jean-Pierre Rive, de Serge Blanco, des grands capitaines de l'équipe de France, de Jean Pratt, pour aller beaucoup plus loin, des grands capitaines de l'équipe de France. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est pour l'instant le capitanat sur ses épaules, avec sa jeunesse. J'aurais préféré encore qu'il ne soit pas capitaine si tôt, qu'il arrive encore à plus de maturité, pour prendre le capitana, car il faut penser que le joueur de rugby sur 80 minutes sur la pelouse et vous avez le capitaine sur 80 minutes sur la pelouse. Et ce sont deux choses différentes. Donc, il va falloir gérer le même homme avec les deux casquettes. Et ça, je pense que c'est un petit peu trop pour lui Même s'il a fait remarquablement bien Mais il faut voir sur la durée mais Justement,
1: tu m'étriques qui en tant que capitaine Parce que quand on regarde un peu le 15 de départ Entre guillemets, c'est que des jeunes Que des joueurs qui ont pas très peu de sélection Mais qui,
2: le seul que je peux voir un peu dans ce 15 C'est peut-être Gaël Ficou Oui, exactement Et Gaël Ficou qui a une certaine Légitimité maintenant au poste de centre Qui a une certaine expérience aussi Puisque c'est le joueur le plus capé Oui exactement Gaël Ficou, Anthony Gelon Qui n'a pas été mal Mais aussi euh, euh, je vois euh, Marchand, je vois euh, le talonneur qui a été aussi capitaine Donc des joueurs comme cela Avant de passer justement le flambeau à, à Antoine Dupont alors on va parler maintenant de nos trois euh, unionistes Deux ont été titulaires Mathieu Jalibert
1: au poste de demi d'ouverture Wuki au poste de troisième ligne Et Maxime Lucu qui était remplaçant mais qui n'est pas rentré euh, en jeu Déjà euh, on va demander à, à, à Sébastien euh, de voir trois Bordelais dont deux titulaires. Euh, on sait qu'il y avait trois réservistes qui ont joué à La Rochelle, Moefana, Bureau et euh, Thierry Paiva. Le vivier Bordelais commence à arriver au 15 de France. L'UBB est la deuxième équipe à avoir le plus de, de joueurs au sein du, du 15 de France. Après, c'est
0: sur la continuité aussi de l'UBB. L'UBB est performante, c'est normal que ses joueurs... Ils ouais, sont aussi performants, l'UBB est à ce niveau-là parce que leurs joueurs sont performants, ils ont aussi le, le niveau de, de l'équipe de France et qui ouais, c'est totalement mérité pour moi. Ces trois joueurs sont en équipe de France. Et ouais, moi j'attends aussi la, la, peut-être la titularisation de Maxime Lucu, pour, ou au moins de le voir rentrer. Parce que voilà, ouais, en tant que Bordelais, on, on est fiers de voir nos, nos joueurs porter ce maillot bleu. Et je pense qu'ils sont encore plus fiers que nous.
1: Et justement, Francis, Maxime Lucu qui était sur le banc des remplaçants. Est-ce que c'était une surprise pour toi Alors il n'est pas rentré en jeu, on le rappelle Est-ce que c'était une surprise pour toi de le voir directement Face à l'Argentine, sur le banc des remplaçants On avait plus l'impression de voir peut-être un, un Baptiste Couillou à la place
2: Oui, exactement euh, Moi aussi, je, je pensais que Baptiste Couillou, Avec le, le début de saison qu'il réalise Avec euh, Lyon Serait à même de remplacer s'il y avait blessure, Antoine Dupont Mais il faut penser que Baptiste Cuyot Est dans le même registre euh, Qu'Antoine Dupont, c'est-à-dire euh, Un joueur qui euh, démarre Très rapidement euh, Aux abords des rucks, qui éjecte rapidement Le ballon, donc euh, Maxime Lecu A euh, d'autres Prérogatives, je pense, dans le jeu Avec un jeu plus calculateur Plus posé, plus Important aussi, dans un petit périmètre Où il trie les ballons il donne les, les bons ballons, il garde les mauvais. C'est un joueur davantage dans la structure d'un jeu d'avant pour faire jouer ses avants, justement pour peser aussi sur le match, alors que Baptiste Couillou est peut-être à un registre différent.
1: Ouais, Baptiste Couillou, euh, ce sera demain hein, La sortie du, du 15 de départ hein, De ce 15 de France Messieurs, on va parler avant de, de terminer cette émission De ce match entre la France et la Georgie On rappelle dimanche 14 novembre euh, Au Matmut Atlantique à Bordeaux Et je vous rappelle aussi que vous pouvez remporter vos places hein, sur ARL euh, Si vous désirez euh, encourager Notamment nos, nos unionistes hein, Qui seront euh, présents sur la pelouse du Matmut euh, euh, Atlantique Il n'y aura pas de Moué Fanat dit de Romain Bureau S'ils ont été laissés au club pour euh, pour cette rencontre-là il y a eu le match contre l'Argentine, il y aura le match contre la Nouvelle-Zélande, il faut aussi savoir jouer contre euh, des rugby vraiment petites nations comme la Géorgie, parce qu'on remarque que qu'en 2015, le 15 de France avait perdu face à l'équipe du Tonga, qui est on va dire le niveau de la Géorgie, voire peut-être inférieur à la Géorgie, et euh, en 2019, elle a eu des difficultés contre les, les
2: états unis aussi, donc c'est bien de jouer contre, contre des équipes comme ça, Francis oui, exactement. Parce que déjà, il va falloir prendre cette équipe de Géorgie de la même façon, avec le même respect que l'on a pris les Argentins, même si les Argentins sont au niveau au-dessus. Donc cette équipe de Géorgie, c'est une équipe quand même qui éprouve plus de plaisir sans le ballon qu'avec le ballon. Alors, c'est une équipe qui est forte sur les fondamentaux, vous me direz, comme les Argentins, mais qui est davantage accrocheuse, qui ne lâche rien, qui est dure physiquement. Donc il y a une mairie qui est remarquable. Et puis on peut dire que c'est quand même l'équipe de Géorgie du top 14 Car il y a beaucoup de joueurs et la plupart des joueurs jouent dans le top 14 Donc rencontrent tous les week-ends les joueurs de l'équipe de France Donc ce sera un match compliqué si on ne le prend pas par le bon bout Car comme tu l'as dit, elle a eu quand même, on ne peut pas dire des résultats mais on peut dire des moitiés de matchs intéressantes. Elle a battu les Tonga, par contre, en 2015. Elle a aussi perdu 23 à 10 dans la, la, la Champions Cup, justement, contre euh, l'Irlande, dans l'automne Cup, par, pardon, l'année saison dernière. Alors, c'est une, une équipe accrocheuse et qui va être vraiment massive, épée, qui va être vraiment euh, très difficile à battre si l'on ne met pas les ingrédients. Ouais, c'est vrai que quand on regarde les, les derniers résultats
1: hein, du, du 15 de France, c'est une large victoire contre les États-Unis, 33-9, mais elle a gagné 23-21 contre les Ponga euh, lors de la Coupe du Monde 2019. Donc voilà, ouais, comme même question, Sébastien, c'est intéressant aussi de savoir jouer, maîtriser euh, contre ces équipes-là, parce que la Géorgie, c'est une nation un peu, euh, peut-être le terme que je vais dire est, est pas le bon, mais une équipe bizarre, parce qu'elle est très forte pour le tournoi de destination B, c'est-à-dire face à l'Espagne, euh, la Russie, euh, le Portugal, ces nations-là mais faible par rapport au grands tour destination. Euh, Est-ce que, euh, je, je te poserai la question tout à l'heure, euh, Francis, euh, Sébastien, euh, il faut savoir jouer ces équipes-là
0: Oui, euh, Francis a raison. Après, il ne faut surtout pas que l'équipe de France tombe dans la facilité. C'est euh, des équipes Où il faut les respecter Parce qu'ils peuvent très bien se sortir un, un gros match aussi. Ça peut, ça peut arriver, on l'a vu contre le Tonga Je vais le rappeler aussi contre l'Argentine Une Coupe du Monde au premier match euh, 2007, ouais. Où on perd aussi contre l'Argentine Moi personnellement j'avais vu l'Argentine jouer Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été surpris Après il ouais, ne faut pas tomber dans la facilité Il faut respecter l'adversaire, il faut que l'équipe de France joue son, son rugby Comme elle sait le jouer et, voilà, et je pense que ça peut bien se passer, mais euh, voilà, il, faut, il faut respecter la Géorgie, qui peut, qui, comme dit Francis, qui sur une mi-temps peut te sortir euh, leur match. Et puis voilà, c'est aussi peut-être leur match de l'année aussi à eux face, à, face aux 15 de France. Et puis voilà, ils n'ont ils ont rien à perdre non plus.
1: Est-ce que pour
2: toi, euh, Francis, la Géorgie, c'est du même niveau que l'Italie Je pense que même c'est supérieur à l'Italie. C'est supérieur à l'Italie dans la mesure où c'est une nouvelle nation euh, qui a faim. Et donc, on le voit dans ce top 14 Et puis, euh, certains joueurs aussi euh, dans, En Angleterre, dans le championnat anglais Dans la première chip Ce sont des joueurs quand même qui sont titulaires en top 14 Je ne vais pas les citer Mais les Nariashvili euh, Les euh, Japaridze, les Gorgadze Donc, ce sont des... des et Beka Gorgadze aussi, l'ancien de l'UBB Qui joue à Pau Donc, donne, hein. euh, ce sont des bons joueurs Même des excellents joueurs Alors... Ce n'est pas encore une équipe car euh, on sait que leur coach euh, Massachvili Levan Massachvili justement, cherche davantage une équipe à un paquet d'avant. Pour l'instant, ils sont très bons. Les 8 de devant sont très bons avec euh, Japaridze le numéro 9 et Lovanadze le numéro 9 de, de Brive, la charnière de Brive. Ils sont très bons, je dirais, ces, ces 10 joueurs sont très bons. C'est vrai qu'ensuite, ils sont un peu plus faibles au niveau de la ligne de trois quarts. Et c'est pour cela que le fait de se frotter aux, aux nations de l'hémisphère sud dans les tournées d'automne ou à la France maintenant va leur permettre d'évoluer. Et je pense que c'est une équipe qui est supérieure à l'Italie à l'heure actuelle. Et dernière question, Francis, avant de passer à la partie football.
1: D'après les infos qu'on a vues, des entraînements qu'on a vus à, à Marcoussi, on aurait vu un certain Camon Mouki au poste de deuxième ligne.
2: Oui, alors... Euh... Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Alors, on voit déjà que euh, on veut mettre euh, Sekou Makalu au poste d'ailier, Donc, euh, on veut mettre Cameron Moki maintenant en seconde ligne. Alors, je dirais pourquoi pas, parce que ce sont des joueurs qui euh, disposent d'une telle panoplie rubistique qu'ils sont, qu sont aussi efficaces à différents postes. Maintenant, cela veut dire aussi que dans la composition d'équipe qui va être annoncée, je pense qu'on va... Euh, tout d'abord euh, avoir un peu, petit peu plus de poids, de puissance dans le 5 de devant même je dirais dans le 8 de devant pour prendre justement les géorgiens déjà dans le frontal et c'est pour cela que si vous faites rentrer Grégory Hadric en 3 en ligne donc vous êtes au, avoir, pour avoir un peu plus d'avancée pour générer un peu plus d'avancée un peu plus de puissance vous ne pouvez pas enlever les autres donc vous faites basculer peut-être à Cameroun qui va être peut-être dans le registre de Thibaut Flamand, mais surtout très efficace en touche, en touche offensive, comme bien sûr en touche défensive, mais peut-être dans le but, justement, de capter les ballons en touche dans un jeu un peu plus proche avec un peu plus d'intensité physique.
1: Eh bien, rendez-vous ce dimanche 14 novembre pour vivre ce match entre la France et la Géorgie au match Atlantique. Je vous rappelle que vous pouvez remporter les dernières places sur ARL en allant sur le arlfm.com si vous voulez encourager notamment nos unionistes Mathieu Jaibert, Camondouki et Maxime Lucu face à la Géorgie. Merci Francis Laglaise. Bonsoir Dorian, bonsoir
2: Sébastien Et bon on se retrouve
1: jeudi prochain bien sûr Pour reparler un peu de ce 15 de France Parce que la semaine prochaine Ce sera la Nouvelle-Zélande qui va arriver Et là ce sera un très gros test match Parce qu'on rappelle que le 15 de France Va débuter la Coupe du Monde de 2023. ARL